0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace Cultura. Podcast de la edición 1460 del 2 de julio de 2023.
1: Editorial del Observador. Pensar un país justo. Hoy enfrentamos la tarea urgente de construir un México en el que todos tengamos cabida. El Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires escribió un texto que llamó echarse la patria al hombro. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos tenemos la inquietud de saber cómo ayudar a salir adelante a nuestro país? En este número del observador nos hemos dado a la tarea de responder a la idea del filósofo Carlos Pereda en su libro Pensar a México, entre otros reclamos. Es vital, nosotros lo hemos hecho desde la fe, que constituye nuestra raíz. Creemos con firmeza que los católicos debemos tener una voz en la plaza pública. Por ello hemos pedido a colaboradores e invitados que piensen con nosotros México, desde la religiosidad y el lenguaje popular del mexicano, espléndidamente retratada por el padre Peñalosa, hasta un ensayo de hondo calado en el que el obispo emérito de Querétaro, don Mario de Gasperín, nos enseña a pensar la nación para animarnos a construirla de acuerdo a los designios de Dios y de Santa María de Guadalupe. La doctora María Luisa Aspe invita al lector a sembrar más trigo y a olvidarse de solamente cortar cizaña, mientras el especialista mayor en el acontecimiento guadalpano, el padre Prisciliano Hernández, señala el camino desde México, ombligo del mundo, a construir la civilización del amor. El maestro Sergio Barra lanza una serie de hipótesis sobre el futuro de México y el filósofo Arturo Zárate, Rememora la figura del conde de la Sierra Gorda como una síntesis que bien puede iluminar nuestro pasado. Samuel Ramos lo decía una y otra vez, tenemos que pensar México como mexicanos para que México sea lo que queremos que sea, un país mucho más justo que el que tenemos ahora. Religión y habla mexicana por Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa Benemérito de la cultura regional y nacional el Colegio de Michoacán fundado en 1979 con sede en Zamora ha publicado ahora un excelente y voluminoso libro de más de 500 páginas titulado Lenguaje y Tradición en México con estudios de unos 40 lingüistas y críticos ahí aparecen dos interesantes ensayos así sean tan breves que aquí comento y explayo el sustrato religioso del habla y de la tradición mexicana de Daniel Ulloa Herrera y Religiosidad popular y habla mexicana de Jean Meyer, el autor de la obra ya clásica La Cristiana. El lenguaje hablado con que el mexicano expresa su religiosidad procede no tanto de una mera significación conceptual, cuanto de una experiencia, de una vivencia. No pertenece a la congelación de las ideas, sino a la combustión de la vida. Por nuestra doble raíz indígena y española, el mexicano es profundamente religioso, como señalaba Ulloa Herrera, enseñando a lo sacro, abierto continuamente a, los, a las hierofanías, a las manifestaciones de lo sagrado y a expresarlas en forma muy variada. Pero es claro que la herencia cristiana que dejaron aquí los evangelizadores es la que sube a los labios mexicanos para configurar su lenguaje religioso, el cual no es el oficial de la jerarquía ni el de los teólogos, sino el lenguaje hecho a imagen y semejanza del pueblo, salpicado de expresiones regionales y familiares, confianzudo y pintoresco. Con la del mexicano no va el temor reverencial de lo sagrado. El impacto de una civilización urbana, tecnicista y un tanto desacralizada, así como la uniformidad del lenguaje que imponen los medios de comunicación social, contribuye a que el mexicano medio de hoy en día no use el lenguaje religioso con aquella insistencia con que se usó en otros tiempos cuando tenía el Jesús en la boca. Las palabras, locuciones y reflanes religiosos se refugian en el campesino, el obrero urbano, la mujer, el anciano, esto es, en aquellas categorías sociales de por sí apegadas a lo tradicional. Así se oyen todavía ánimas santas ante un deseo. Jesús te ayude al filo del estornudo. Jesús mil veces frente a un peligro. Ave María Purísima, la palabra de Dios es la que con mayor abundancia pronuncia los labios mexicanos en una fértil y pertinaz explosión de formas. Alabado sea Dios. Gracias a Dios. Ay Dios. Bendito sea Dios Buenos días le dé Dios Dios se lo pague Dios le dé más Por amor de Dios Dios me perdone Pero excusa de mal hablados, boquiflojos Lenguas sueltas y levanta falsos Dios me perdone Dios mediante Dios me dé licencia Dios mío, Dios quiera O oh, como mascullaba la vejezuela Dios no lo quiera Pero ojalá no lo permita Dios, ni lo mande Dios. Dios guarde a usted muchos años, fórmula con que antaño finalizaba la correspondencia eclesiástica y gubernamental. Dios te ayude, Dios me oiga, Dios te bendiga. En el nombre de Dios, esperemos en Dios. Primero Dios, por Dios, sabe Dios. Sea por Dios y venga más. Si Dios quiere, si Dios me ayuda, si Dios me da licencia. Si Dios no dispone de otra cosa, válgame Dios. «Verdad de Dios, ya estaría de Dios», con un dejo de fatalismo. «Quédese con Dios», fórmula para despedirse. «Vaya con Dios». Ron Miller observa que aún los ateos mexicanos son teístas de vocabulario en fuerza de tradición y de costumbre, como cuando el increyente aquel amonestaba a su hijo. «Por el amor de Dios, niño, suelta los cerillos, ni lo permita Dios que te quemes». Este artículo fue publicado en el Sol de San Luis el 9 de junio de 1990 y en el Sol de México el 28 de junio de 1990. De camino por el de la voz Jaime Septién. Tres visiones de lo mexicano. En el perfil del Hombre y la Cultura en México, Samuel Ramos dice He querido desde hace tiempo hacer comprender que el único punto de vista justo en México es pensar como mexicanos. Parecerá que esta es una afirmación trivial y perogrullesca, pero en nuestro país hay que hacerla porque con frecuencia pensamos como si fuéramos extranjeros, desde un punto de vista que no es el sitio en que espiritual y materialmente estamos colocados. En el capítulo Máscaras Mexicanas de El Laberinto de la Soledad, Octavio Paz subraya que el mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Y más adelante en el capítulo De Nuestros Días escribe, el mexicano se esconde bajo muchas máscaras que luego arroja un día de fiesta o de duelo del mismo modo que la nación ha desgarrado todas las formas que la asfixiaban. Pero no hemos encontrado aún esa que reconcilie nuestra libertad con el orden, la palabra con el acto y ambos con una evidencia que ya no so será sobrenatural sino humana, la de nuestros semejantes. Tras estudiar la poesía de Ramón López Velarde, otro filósofo, Emilio Uranga, en análisis del ser del mexicano añade Por la emotividad somos frágiles, sensibles, todo nos llega y todo nos hiere La desgana nos hace ver al mundo con un manso desdén Y la melancolía nos impulsa a repasar lo vivido con doliente recordación Este carácter constituye un fondo sobre el cual la zozobra como péndulo, oscila y zigzaguea Pensemos más en lo que somos y no en lo que nos dicen que somos. No actuemos bajo la máscara. Pongamos primero la razón que da razones sobre la sensiblería malsana que pulveriza la amistad social. Si entendemos esto, México será mejor.
0: México, las gallinas sin cabeza. Por Fernando Salas Vargas. En la duración media ha habido avances, porque antes de 1992, las iglesias o los cultos estaban en un limbo legal. Al menos la libertad de culto existe y es congruente con la Declaración de los Derechos Fundamentales del 48. Como destacó Juan Pablo II, el derecho de creer o no creer, el derecho de libertad de conciencia y de cambio de creencias es el derecho más fundamental que hay. Tristemente no se ha avanzado en la reglamentación de la ley. Coincidó con observadores contemporáneos. Hay rezagos y limitaciones innecesarias en materia de objeción de conciencia para los médicos. Como explica Fuenauzen y antes Chesterton, si los derechos humanos se desarraigan de la revelación, son como gallinas sin cabeza. Ahora resulta que Macron ha puesto de moda la idea que el aborto es un derecho humano. Los obispos europeos y franceses han explicado que eso es un contrasentido. México y Latinoamérica compartimos el riesgo occidental, en donde se busca imponer algo ideologizado. Un ejemplo, que menores de edad pretendan un sexo no binario, situación que no han pedido los niños pero la Suprema Corte lo ha impuesto, derogando la patria potestad. No pueden beber ni fumar tampoco votar. Pero sí pueden cambiar de sexo. A la corte le da pavor no ser moderna. Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir. Puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visite en la web elobservador en linea.com.